0: Boa noite, bem-vindos ao princípio e fim de 17 de abril, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença, marcado hoje naturalmente pela visita do Papa a Lesbos. Francisco visitou um campo de refugiados, homenageou os que já morreram na travessia do Mediterrâneo e num gesto final, sem aviso prévio, regressou ao Vaticano com três famílias sírias. Neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, vamos ouvir o testemunho de um jovem que hoje mesmo foi ordenado padre na Diocese de Leiria e também conversar com o responsável pelo Departamento das Vocações na Arquidiocese de Évora, para quem a Igreja deve repensar a sua pastoral vocacional. Vamos falar de dois projetos inaugurados na última semana em Lisboa. A República de Arroios, uma residência para sem-abrigo, e a Merceria Social, onde nada se compra com dinheiro a sério e que vai ajudar 360 famílias carenciadas da freguesia de Santo António. A nossa reportagem passa hoje por Vila Real, onde a Caritas esteve reunida e onde na próxima semana vai ser inaugurada Caso, o órgão de tubos da Sé. O um grande acontecimento do fim de semana, a visita do Papa a Lesbos na Grécia, acompanhado do Patriarca Ortodoxo de Constantinopla e do Arcebispo Ortodoxo de Atenas, Francisco esteve com os refugiados no campo de Moria e homenageou os que já morreram no mar ao tentar chegar à Europa. No porto de Mitilini, deixou o apelo bem claro aos políticos europeus:
1: Não basta limitar a a emergência do
0: momento. Não basta dar resposta à situação de emergência imediata, disse o Papa. É é preciso cortar o problema da imigração pela raiz e isso implica acabar com a guerra e com o tráfico de armas. Também os responsáveis ortodoxos criticaram a atuação da Europa. Falaram da bancarrota de humanidade e solidariedade que tem demonstrado e lembraram que a imigração não é um problema do Médio Oriente ou do Norte da África. De surpresa, no regresso ao Vaticano, o Papa levou consigo três famílias sírias, muçulmanas, uma decisão e um gesto que fez questão de explicar assim aos jornalistas que seguiam no avião papal.
2: Tudo foi feito de acordo com as regras. Eles têm documentos, os três governos, o Vaticano, Itália e o governo grego, examinaram tudo e deram-lhes vistos. Eles serão recebidos pelo Vaticano com a ajuda da comunidade de Santo Egídio, que irá ajudá-los a encontrar trabalho, se puderem são convidados do Vaticano.
0: O porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, acrescentou que duas das famílias sírias são de Damasco e uma terceira vivia numa zona ocupada pelo autoproclamado Estado Islâmico e que o Papa, com este gesto de acolhimento, quis demonstrar que todos se devem empenhar em encontrar uma solução para estas situações. Em Portugal, tanto Rui Marcos como a irmã Irene Guia, ambos da plataforma de apoio aos refugiados, sublinharam a importância deste gesto do Papa.
3: É de uma enorme importância. Ele não tem qualquer pudor de se aproximar pelo contrário dos que sofrem e acabar por romper as suas rotinas para se tornar próximo daqueles que precisam de uma mão estendida, de um gesto de caridade no bom sentido, que é o deixar entrar as pessoas que sofrem nos nossos corações. E é o que ele faz. Ele não consegue Estar quieto, ele tem
1: que ir. É um gesto simbólico, mas também efetivo, daquilo de que ele devia ser a resposta que a Europa deveria estar a dar: acolher os refugiados que estão entre nós, que estão à espera de serem recolocados nos diferentes países europeus. Desta forma, o Papa Francisco lidera pelo exemplo e a plataforma de todos os refugiados só se pode sentir revista e a acompanhar este gesto do Papa Francisco de uma forma muito concreta, através também da capacidade que procurou de desenvolver de acolher em famílias de refugiados em Portugal.
0: Emoção, surpresa e esperança, o resumo de uma visita que o Papa recordou já este domingo, lembrando a muita dor que ali encontrou. Em Lesbos, ninguém ficou indiferente às palavras e aos gestos do Papa, como nos conta a repórter Catarina Santos. O sol abrasador
4: do início de tarde tornava uma tormenta passar mais de cinco minutos sem sombra, mas centenas de pessoas preenchiam parte do exterior e do interior do porto de Mitilini, onde o Papa o Patriarca de Constantinopla e o Arcebispo de Atenas cumpriam o último ponto da visita a Lesbos antes do regresso ao aeroporto. Valerie cresceu na Austrália, mas é grega e vive há vários anos na ilha, não podia perder o momento.
3: Estamos contentes que tenham escolhido vir aqui, porque temos lidado com esta crise nos últimos três ou quatro anos,
5: não só nos últimos seis meses ou um ano.
4: Não muito longe estava Elpida. O seu nome significa ajuda em grego e era precisamente o que ela queria ver. Mais solidariedade, como pediam os três líderes religiosos.
0: É muito difícil para nós ver toda esta gente. Tem de fazer alguma coisa para solucionar isto. É mesmo muito
5: trágico. É dali do porto de
4: Mitilini que são deportados migrantes para a Turquia. Mariana Barbosa está na ilha em representação da plataforma de apoio aos refugiados e considera que o Papa não podia ter escolhido melhor o momento e o lugar.
5: Estou ainda bastante emocionada tem um grande simbolismo o local escolhido é precisamente o local onde estão agora a ser feitas as deportações portanto não podiam ter escolhido um local mais simbólico e mais marcante para o momento destes.
4: O Papa passou cinco horas em Lesbos. Mariana espera que a mensagem que trouxe dure bem mais
5: Acho que vir precisamente nesta fase em que há tantas questões do ponto de vista da forma como estão a ser atropelados os mais elementais direitos humanos e direitos relativamente à proteção internacional. Tenho esperança que possa fazer a diferença. O Papa foi
4: a Lesbos numa missão contra a indiferença. O ponto mais emotivo foi a visita ao campo de refugiados de Mória, onde centenas de requerentes de asilo cumprimentaram os três líderes religiosos e lhes pediram diretamente ajuda. Houve quem se atirasse aos pés do Papa a chorar. E houve muitas crianças a entregar-lhe mensagens e desenhos. Num deles viam-se claramente os muros daquele campo, com o arame farpado em cima e uma família presa lá dentro. Não podia ser mais clara a mensagem. Mória transformou-se num centro de detenção desde que entrou em vigor o acordo da União Europeia com a Turquia que prevê que sejam deportados para aquele país. Grande parte dos migrantes que tenham chegado depois de 20 de março estão ali perto de 3.500 pessoas impedidas de sair. Nas palavras que dirigiu aos migrantes no campo de Mória e mais tarde no porto de Mitilini, Francisco quis assegurar-lhes que não estão sozinhos e recomendar-lhes que tenham força para enfrentar o que chamou de muro de incompreensão. Sim. Numa declaração conjunta, os três líderes religiosos pedem à comunidade internacional coragem para enfrentar esta crise humanitária colossal. Cinco horas de visita que passaram velozes, com um programa cronometrado, mas que permitiram momentos muito intensos e emotivos. O ponto final da visita, com Francisco a levar 12 sírios para o Vaticano,
0: foi o coroar desta passagem por Lesbos, carregada de significado. Reportagem de Catarina Santos, a Renascença com o Papa em Lesbos. Neste domingo em que a Igreja assinala o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, na Diocese de Leiria foram ordenados dois novos padres. Conversámos com um deles, Tiago Silva, de 28 anos. Conta como pensou muito jovem em ser sacerdote, fala da ida para o seminário, da saída por ter dúvidas e depois do regresso quando teve plena consciência do que Deus queria para si são declarações à jornalista Paula Costa Dias.
6: Tiago Silva não consegue apontar o momento em que descobriu que queria ser padre. Lembra-se de, desde pequenino, participar nas atividades religiosas graças à família, o que considera ter sido determinante na sua escolha.
7: E o primeiro acontecimento foi o facto de ter nascido numa família cristã, católica, praticante, empenhada na paróquia, que desde muito cedo me mostrou a beleza de ser cristão, deu-me a conhecer Jesus, levou-me à igreja. O meu pai é o, é o responsável dos cantos na paróquia de Alves Barrota e muito cedo me pôs a tocar órgão e isso foi, foi muito importante também para me sentir empenhado na comunidade sentir a pertença família que é a Igreja.
6: Quando surgiu a possibilidade de ir para o pré-seminário em Leiria, a pergunta surgiu-lhe por que não ser padre? Tinha 12 anos e estava a entrar numa fase em que outros gostos surgem no horizonte e em que muitas vezes os jovens começam a afastar-se da Igreja. O agora padre Tiago Silva admite que há coisas a melhorar, mas diz constatar que há cada vez mais jovens a procurar profundidade na Igreja.
7: Eu penso que ainda hoje há muita gente e parece-me até mais do que na minha altura que vai descobrindo a maravilha que é poder ser cristão a sério. É verdade que há coisas que podiam ser melhores na, na liturgia, na beleza da apresentação das coisas, mas isso são consequências secundárias. Acho que aqui o mais importante é a experiência de encontro com Jesus. Portanto, a partir do momento em que percebi que Jesus era alguém na minha vida isso foi fazendo um sentido cada vez mais claro. É verdade que alguns colegas gozavam um bocadinho comigo do facto de eu pensar nisto, mas também nunca tive assim muito clara a questão até ao final do secundário, portanto não dava a dizer a toda a gente que queria ser padre.
6: O testemunho dado pelos seminaristas no pré-seminário foi também muito importante para esta escolha.
7: A forma como eles testemunhavam também a alegria de estar nesse caminho, percebi que não me importava de ser como eles. E ao longo do caminho do pré-seminário fui colocando a hipótese de entrar no seminário depois do décimo segundo. E isto ficou bastante claro nos, no décimo primeiro e décimo segundo, ao ponto de nem ter estudado afincadamente para conseguir uma média para entrar em algum curso diferente. Portanto, tinha a ideia mesmo de, de entrar no seminário. Aconteceu isso em 2005. Lembro-me da, da emoção que senti na primeira noite, assim uma noite que... Tive dificuldade em esquecer, da alegria que senti que não consigo bem descrever.
6: Entrou no Seminário Maior de Coimbra, onde esteve dois anos e depois saiu mas não se arrependeu deste aparente revés.
7: Cheguei à conclusão que era por outro caminho, que devia de sair do seminário, e sentia profundamente que Deus me chamava por aí. E, nessa altura, saí com o desejo de casar e de ter filhos. Fui para Lisboa, entrei no curso de música. Este tempo foi um tempo muito importante em que estive fora, porque fez-me perceber, primeiro, que a vocação ao sacerdócio não é somente uma decisão do candidato, se não há o chamamento de Deus, a coisa não funciona. E o facto de estar fora e andar à procura do meu lugar no mundo, do sentido da minha vida, aquilo que Deus queria para mim, foi, neste tempo em que estive fora, deixando um certo vazio interiores. Isto fez-me perceber que o que eu andava à procura, porventura, Deus já me tinha dado no tempo de seminário. Mas, ao mesmo tempo... Foi importante esta tomada de consciência, este querer pegar a minha vida com as minhas próprias mãos e andar à procura. Mas percebi que, de facto, a felicidade é Deus que a dá. Se não a encontramos naquilo que Deus quer para nós, isso deixa um vazio. E eu senti esse vazio. E ao mesmo tempo senti uma grande liberdade no momento em que me disponibilizei diante de Deus para, para fazer o que Ele quisesse. E isso conduziu-me de volta ao seminário.
6: Agora é o padre Tiago Silva. À espera que o Bispo da Diocese de Leiria Fátima lhe trace um novo destino. Enquanto isso não acontece, vai ficando pela paróquia da Maceira, onde até hoje fez o estágio.
0: A crise de vocações deve levar a Igreja a repensar a sua pastoral vocacional. É a opinião do padre Ricardo Cardoso, para o responsável pelo Departamento das Vocações da Arquidiocese de Évora e vice-reitor do Seminário de Vila Viçosa, o inverno demográfico em que vivemos não justifica tudo. A falta de vocações também resulta de uma falta de valores e de afetos e a Igreja precisa de renovar a forma como fala de Deus aos mais jovens. Rosário Silva.
3: Ao deserto demográfico acrescenta-se nos dias de hoje um deserto intelectual e afetivo. É uma preocupação manifestada pelo padre Ricardo Cardoso que na Arquidiocese de Évora é o
8: responsável pelo Departamento das Vocações. E quando há um deserto demográfico, ou seja, não há crianças, acompanhado por um, um deserto intelectual e afetivo, em que os jovens não são puxados por quem tem essa competência para conseguirem ir mais além. E quando o próprio mundo dos afetos está completamente, como diz o povo de Pantanas... Obviamente que esses desertos vão dar origem, dentro da igreja, um deserto que é o deserto vocacional. E quando falamos de uma crise vocacional, e não estou a falar apenas de falta de padres ou de freiras, a questão é que até faltam famílias, faltam casais. Faltam padres, freiras e casais, porquê? Porque falta amor. A vocação é uma, é uma experiência de amor.
3: Os tempos são de mudança. É preciso acordar para uma nova realidade onde a Igreja é chamada a ser mais interventiva e produtiva. O também vice-reitor do Seminário de São José de Vila Viçosa lança o desafio à pastoral vocacional de paroquial.
8: Estamos à espera que um miúdo tropece numa pedra no meio da rua e se lembre que é padre. Estamos à espera que uma rapariga no meio da rua ou na escola tenha uma iluminação divina e pense que é freira. Então vivemos assim quase como a caça furtiva. Andamos à espera daquilo que Deus vai dando. Pense que se calhar a pastoral vocacional, para o que há, porque é aí que se trabalha, tem de deixar de ser furtiva e de ser organizada. Mas se calhar há pouco de produtividade, e de desejo de produtividade, e de desejo de, de fertilizar o solo que temos. Porque os miúdos continuam a ser bons, e Deus continua a existir. Descobrir a vocação implica
3: todo um processo de discernimento que a Igreja Católica deve saber acompanhar.
8: A Igreja é esta mãe, enquanto resposta humana, sensível, presente, e ao mesmo tempo também enquanto corpo místico de Cristo, como uma resposta competente para assegurar a estes jovens que aquilo que estão a decidir também está a ser, de alguma forma, subscrito, acompanhado por alguém que já tem mais maturidade, que é a Igreja.
3: O padre Ricardo Cardoso, responsável pelo Departamento de Ossão das Vocações na Arquidiocese de Évora. Música
0: uma casa para os sem-abrigo e foi inaugurada na última semana em Lisboa. Chama-se República de Arroios e é um apartamento com capacidade para quatro utentes. Três deles serão residentes fixos. O projeto nasce de uma parceria entre a Junta de Freguesia e o Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios, que nos últimos meses abriu com sucesso três repúblicas séniores para idosos que viviam sozinhos e que agora partilham despesas e companhia. A iniciativa agradou à Junta, que propôs então ao Centro... Fazer o mesmo com os sem-abrigo que vivem na freguesia, como nos explicou a autarca Margarida Martins.
1: Nós, junto da freguesia, com a equipa de rua como centro parcial, é um trabalho conjunto que resolvemos criar esta casa, esta república, que se chama República de Arroios.
0: Com o que é que cada um contribui? Nós ajudámos
1: agora na montagem da casa e pagamos a renda da casa. Depois há todo o um trabalho feito pelo centro parcial, a nível de encaminhamento das pessoas, processo de inclusão e de alimentação das pessoas.
0: O apartamento, a Ré permite acolher quantas pessoas? O
1: máximo que vai ter são três pessoas fixas e uma pessoa em regime de emergência.
0: Estes utentes que vão poder usufruir deste apartamento estão referenciados por várias referenciados, entidades?
1: Claro, estão referenciadas e já acompanhadas por nós há algum tempo. Temos vindo a fazer um trabalho de comunicação, de integração. Também é preciso que as pessoas saibam que por muito que a gente faça um trabalho, há muitas pessoas que se recusam uhum. a, a estar dentro de casas. Há resistência, no fundo, também isto é importante para os moradores de arroz saber que também é uma preocupação constante nossa, que às vezes as pessoas não se sentem como mas nós não podemos arrancar pessoas da rua. Nós temos que sensibilizar, ajudar a tratar e envolvê-las em projetos de inclusão.
0: Margarida Martins, presidente da Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa, onde foi inaugurada a primeira residência para sem-abrigo. Junta e Centro Social e Paroquial asseguram o acompanhamento de proximidade dos utentes e esperam poder vir a replicar esta iniciativa. Também em Lisboa, abriu na última semana a primeira mercearia social, onde as compras não se pagam com dinheiro a sério, mas com uma moeda de troca própria. Créditos que são previamente atribuídos a quem precisa e que desta forma pode gerir o que quer comprar. É um conceito pioneiro da responsabilidade social para evitar constrangimentos e respeitar a dignidade dos mais carenciados. A mercearia social foi criada por iniciativa da Junta de Freguesia de Santo António com o apoio da Fundação PT e vai ajudar 360 famílias num total de mais de mil pessoas. Liliana Montar.
3: Valor Humano é o nome da primeira mercearia social em Lisboa. Os clientes podem adquirir produtos alimentícios, de higiene e até didáticos, através de créditos atribuídos pela Junta de Freguesia de Santo António. O presidente da Junta, Vasco Morgado, explicou o nome da iniciativa.
2: O nome não podia ser mais exemplificativo do que se pretende. Valor Humano é esta a forma de ir mais além do que regular a oferta de cabaz adaptada às necessidades de cada família da freguesia. E aqui a solidariedade tem de rimar com dignidade. aquisição de bens feita através de créditos especiais de Santo António, atribuídos aos nossos fregueses de acordo o agregado familiar e as condições de cada família.
3: Os créditos ou Santo António vêm em forma de notas timbradas para evitar a falsificação. Cada família, explica Luísa Chaves, responsável pela gestão de estoque da Mercíria, terá direito a um número de
5: créditos por mês. A equipa da ação social da freguesia de Santo António faz a avaliação das famílias, faz a triagem. Há um regulamento aprovado em executivo. É mediante esse regulamento que são avaliadas as famílias a sua capacidade maior ou menor da aquisição ou mesmo do, da sua gerência no dia-a-dia. -dia. E é partindo dessa base que o Departamento de Ação Social passa para nós valor humano, as famílias, a que
3: nós depois entregamos os cartões com os créditos. E os preços dos produtos alimentícios, diz a assistente social Mónica Pinto, variam na sua maioria entre um e dois créditos, como é o caso do atum ou dos cereais. Os créditos variam entre 21, 30 e 42. São estes três valores de crédito. A família mais carenciada terá um crédito de 42 Santo António's por mês para utilizar. Os bens essenciais são, rondam todos um e dois créditos. Até agora são já 56 as famílias que adquiriram Santo António. Olga Caveta, de 56 anos, é uma das moradoras da freguesia que a partir desta quinta-feira pode já fazer compras. Estou desempregada já há quatro anos. Vivo com muitas dificuldades, com 190 euros, que é o rendimento mínimo. Que me dão. Então, é uma é. iniciativa muito boa porque posso dar mais hidratos de carbono à minha filha, porque precisa de massa, precisa de arroz, faz mais sentido e não nos humilha tanto de nós como desempregados. O supermercado social Valor Humano já abriu portas e espera ajudar cerca de 1040 pessoas de 360
0: famílias da freguesia de Santo António. E o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social diz que é urgente encontrar políticas concretas que deem resposta concreta à pobreza e à exclusão social. Dom Jorge Jorge Tiga participou no Conselho-Geral da Caritas em Vila Real que reuniu os responsáveis pelas Caritas de Ocesanas e os dirigentes nacionais da instituição, Olímpia Maros,
5: A pobreza, a família e os refugiados continuam a ser prioridades da Caritas portuguesa que reuniu o seu Conselho-Geral em Vila Real.
9: No momento que estamos a viver no nosso país a questão da, da pobreza continua, infelizmente, a ser um desafio que a Igreja não pode desconsiderar. Os problemas que hoje afetam a vida familiar, em termos de dignidade e para a dignidade, é também um problema, assim como também a questão dos refugiados. É um outro desafio que nos interpela e que, por isso mesmo, também nos deve responsabilizar porque temos consciência que a função da Caritas como a função da Igreja, é pedir complementar e não esta responsabilidade de dar uma resposta a todos os problemas é que, infelizmente, a missão da Caritas é cada vez mais importante e necessária.
5: D. Jorge Ortiga, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, diz que há ainda muita pobreza e exclusão social em Portugal. A Igreja é a resposta concreta a muitas situações, mas urgem políticas que combatam e respondam a este fenómeno.
9: Não tenho dúvida nenhuma que o Governo deveria elaborar um conjunto de políticas, mas não políticas de decretos-leis, mas políticas de verdadeira resposta, em vez de se preocupar com tantas outras questões e com tantas outras leis que não têm, digamos assim, importância essencial, deveria reconhecer que no nosso país ainda há necessidades muito concretas e que seria necessário encontrar soluções, respostas de índole social para esses mesmos problemas.
5: O Conselho-Geral da Caritas
0: reuniu este fim de semana em Vila Rigal para definir a
5: estratégia de ação para os próximos quatro anos.
0: E passamos já de seguida pela sede de Vila Real. Jean Paulo de Rosa, o organista titular da Igreja de Santo António dos Portugueses em Roma, vai ser o responsável artístico e cultural para a programação do novo órgão sinfónico da sede Vila Real, que vai ser inaugurado na próxima semana. Esta catedral era até agora a única no norte do país que não tinha um órgão de tubos. A peça de arte foi feita em Itália, um investimento de mais de 500 mil euros, com participados por fundos comunitários. Estão previstos três dias de festa com três concertos. O primeiro de Dia 20 será logo após a Missa Solene, presidida pelo Cardeal Saraiva Martins. A jornalista Olímpia Meiros foi ver como estão a decorrer os preparativos.
5: O novo órgão possui quatro teclados e 33 registros, por um total de 2180 tubos. A instalação foi feita em dezembro, agora ultimam-se as afinações, um processo que o Parco da Sé, Padre Manuel Coutinho, classifica como complexo e moroso.
10: Tenho acompanhado os técnicos que têm estado cá, desde as 7 da manhã até às 7 da tarde, têm estado a fazer a afinação do órgão, Eu parece-me que é, é tubo por tubo e nota por nota. E vão o órgão, ou entonando, como eles dizem.
5: A inauguração está marcada para quarta-feira, 20 de abril, e será presidida pelo cardeal José Saraiva Martins, prefeito emérito em da Congregação dos Santos.
10: Temos previsto um programa rico, a celebração da missa com a bênção, que a missa será presidida e a bênção pelo cardeal Saraiva Martins, e logo nesse dia, a seguir à missa, haverá um concerto inaugural, que é para as pessoas que estiverem presentes nesse esse ato inaugural e depois no, no dia 21 há um concerto também dedicado de forma especial aos padres e aos religiosos e às religiosas e depois no dia 22 será o concerto aberto a todos, a apresentação do órgão ao público em geral.
5: O órgão que vai servir para os atos litúrgicos terá também uma utilização cultural prevendo-se a realização de vários concertos já este ano. O responsável artístico e cultural para a programação do órgão da sede Vila Regal é o italiano Gianpaolo de Rosa.
10: O organista titular da sede de, de Vila Real, a partir de agora, fica a ser o organista Jean Paulo de Rosa, que é italiano e que é o organista titular da Igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em Roma, e que fica ele também, então, como responsável artístico, cultural, para a programação. Vai ser ele também depois a ajudar na formação dos organistas que temos aqui na Sec para utilizar este órgão. Será ele o responsável e tudo depois passará por ele.
5: A Sé Catedral de Vila Real deixa assim de ser única do norte do país, sem órgão de tubos. O custo deste instrumento musical ronda o um meio milhão de euros, com participado 85% por fundos comunitários.
0: A fechar o programa de hoje, a crónica do jornalista Joaquim Franco ainda a propósito da alegria do amor, a exortação sobre a família, divulgada pelo Papa.
2: as palavras gastas, opõem-se as atitudes emergentes que fazem a diferença. Se amor é palavra gasta, Amar é uma urgência. Ao juntar alegria e amor no título de um documento sobre a família, Francisco não só recupera como reforça palavras perdidas na velocidade do efêmero. É na atitude que se reafirma o sentido. As ondas desta alegria do amor não se farão sentir no imediato, vão crescer como pedrada no charco, mudou o paradigma. O Papa não vai tão longe em alguns aspectos delicados da vivência familiar na tradição católica, mas ao reafirmar o princípio de que cada caso é um caso e que as leis morais não são pedras que se atirem contra a vida das pessoas, o Papa Bergoglio dá mais um passo no reposicionamento das doutrinas e das normas. É uma recontextualização, como disse a Santa Sé, numa nota prévia para facilitar a interpretação do texto do Papa. Na verdade... As doutrinas, de caráter religioso ou outro, estão a jusante e não a montante da condição humana onde elas se desenham em contexto. Em família, o supremo valor do encontro, chamemos-lhe Deus, começa por revelar-se com sentido, sentimento, sensibilidade, sensualidade, desejo e ternura, paixão, emoção, em corpo e espírito, para ser amor fiel, matéria despida, cumplicidade reveladora dor e alegria, diálogo e paciência. Não se explica, constrói-se. Será este o sacramento maior, o de um Deus encontro que está acima e antes de qualquer ato legislável.
0: E este foi o princípio e fim de 17 de abril, um programa com edição e apresentação de Angela Roque. As notícias são atualizadas já daqui a pouco, à hora certa. Até ao próximo domingo, boa noite e boa semana.